1: 一年一度的教师节又快到了，那我们这集节目也应景的来做一集教师节特辑，哦，来聊聊我们生命中遇到的老师。那老爸，你觉得一个好的老师意味着什么？嗯
0: ，老爸觉得好的老师是我们一生的贵人，因为我们在成长的过程当中，除了家庭之外。我想接触最多的可能就是老师了。那如果学校的老师来讲，他每天跟我们接触的时间可能还超过爸妈，所以我觉得一个好的老师其实真的是一生的贵人。当然，长大之后你会发现，孔子说的“三人行，必有我师焉”是真的。老师指的其实不只是单纯指学校里面的老师。生活上，我们可以碰到非常多值得我们学习，或者可以帮助我们或指导我们的老师。不过，今天我们还是比较 focus 在学校老师啦。OK， 那不然今天可能会做不完。啊、没错。<笑>那 Lawrence， 你觉得在学校里面的那一段时间里，你能不能聊一聊你印象最深刻的是哪一位老师呢？
1: 我印象最深刻的可能是我国小三四年级的老师
0: 哦，为什么呢
1: ？呃，因为那个老师比较常私底下跟我互动，然后我们偶尔也会聊聊天
0: 。OK， 那方便跟老爸说你跟老师大概都会聊什么样的内容吗
1: ？我们基本上什么都聊，就是那个老师对我还蛮好的
0: 哦，所以他其实并没有把你当做一个小孩或者是单纯的学生来看。他会用比较平等的角度来跟你对话，是吗？对 ，OK。那因为我们知道 Lawrence， 你也在上海上过小学嘛，所以你觉得在上海上学的时候，那边的老师跟这里的老师有没有哪一个地方的差别比较大？你觉得印象比较深刻的
1: ？呃，我觉得每一个老师都有他自己的特色，那。如果是用大陆的老师跟台湾的老师，呃，差别比较大。我觉得都还是在个人差异上
0: 。OK， 所以其实并不是说一定是哪一个环境的的老师就一定比较好
1: 。呃，可能大陆的严格一点吧，但差别不大。OK，OK，
0: 、okay. okay, 所以其实你会比较喜欢的老师是可以跟你对话的老师
1: 。对。那老爸对你影响最深，或者是你印象最深刻的老师又是哪一位
0: ？嗯，老爸觉得，如果以老师这件事情来说，坦白讲，我觉得我的运气真的很好
1: 。怎么说？
0: 在这一辈子里面，我碰到的老师，我真的可以说，我觉得我好像是，如果人生有分不同方面的运气的话，我觉得我在老师运这方面，我应该是中到了乐透的头奖，啊、因为我从小学一二年级、三四年级、五六年级到国中、高中的老师，我觉得每一位对我都有不同层面的影响。那我先举一个。很有趣的例子，你知道，老爸人生第一碗牛肉面是在小学二年级的时候，我的老师请我吃的
1: 。哦，为什么老师会请你吃牛肉面
0: ？对，因为那一次，呃，我还记得二年级老师带我去参加说故事比赛。那我们在比赛结束回来的路上，因为还没吃饭，所以老师就请我去吃了一碗牛肉面。你可能没有办法想象，但是在那个时代里面，这样讲好像好像民国初年，
1: <笑>其实不是,是民国初年吗
0: ？不是，是清朝
1: 。哦，是清朝
0: 。哦、我说，在在那个时间里面，坦白讲，牛肉面也已经算是奢侈品啦。好、哦，所以其实老师能够请你吃一碗牛肉面，我觉得那已经是很棒的事情。那当然，我不知道这是不是因为。跟老爸那一次参加比赛得了冠军有关系，对，所以老师给我一个奖励。那在后来，其实让我印象最深刻的，应该是到了国中
1: 。你说你国中的英文老师吗？嗯
0: ，英文老师是一个，还有我们的导师，还有我们的国文老师。哇，其实这几位老师都。对我影响非常的深远。我们先讲一下英文老师好了。好，因为我们英文老师算是比较传奇的老师
1: 。<笑>
0: <笑>我们英文老师当时在教我们的时候，其实他是得了胃癌末期。那，但是他非常的醉心于整个全英文教学，所以。他很坚持每天帮我们班的同学做讲义，然后准备教材，到半夜可能两三点、三四点。那用他生病的身体，每天早自修、每天午休，还有每一节课，他都尽可能的亲自来帮我们上课。那而且他很坚持的，就是不管你有没有学过英文，都用全英文上课。所以，其实今天老爸如果说在英文上有一点点可以跟人家说，哎，我的英文还可以，还不错的。其实我觉得这位老师对我的影响非常非常的大
1: 。在那个时候就用全英文教书
0: ，对。而且最有趣的是什么？最有趣的是我们那个老师的发音并不好啊、哦，因为他虽然是台大外文系毕业，那毕竟他也没有出国念过书嘛。那在他那个时代里面，其实他们讲的都是比较台式英语，所以他要求我们在念英文的时候要模仿英文广播，比如说像大家说英语啊，空中英语教室这些，其实都是在我们当时学英文的时候，老师要求我们每天要去听，然后要去模仿他们的发音
1: 。哦，所以那个时候就有大家说英语跟空中英语教室了吗
0: ？对，所以。我觉得这个其实对我们的不管听力也好啊，或者是口说能力也好，其实影响都很大。那下一位老师，我想说的是我的国文老师。我们刚好在录这集节目前的几天，我们国文老师因为今年刚退休，那他在整理家里的东西，他传给了我一张奖状。那个是当时我高中去参加演讲比赛。得到第一名，然后政府颁给老师的奖状，老师看到之后就传给了我。所以，直到现在，我们跟老师还是保持很密切的联系。那这位国文老师，其实他很喜欢在我们的国文课里面，用不同的方式，让我们去了解课本里面所列出来的文章，它所代表的真正意义是什么。他并不会说啊，你就是要把解释背的背起来，对背的一字不漏，或者是说你只要背起来就好，你不用知道他的意思。不会，他会用他自己的白话去解释整个文章的寓意跟作者的想法是什么。所以到今天为止，老爸还很喜欢看书，可能有空的时候写写东西。我觉得其实国文老师的影响非常的大。
1: 那老爸，你刚刚也有提到你的导师，然后我记得你有带我跟 Lucas 去呃你的导师那边玩
0: 。对 ，OK， 导师，我想影响我非常非常的深远，因为他其实对我们来说，我自己感觉啊，我我不知道其他同学的感觉是不是跟我一样，就是他对我来说真的就像在学校里的妈妈一样。因为老师当时就住在学校操场后面的宿舍，所以我们任何时间有什么事情都会直接到老师家里去找他
1: 。哇，那很方便
0: 。对啊，很方便。而且你知道那呃，应该是在国一或国二的时候，因为那时候我们都很喜欢运动嘛。那可是我们学校的制服其实它并不是运动服，它是那种西装裤。好、哦。那有一次打球的时候，老爸的裤子就这样破掉了啊，对，就破了一个大洞。那怎么办呢？我就只好双手遮着，一路小跑到老师家里，跟老师说：“老师，我的裤子破了。”那当时是中午休息时间，老师就说 ：“OK， 你赶快脱下来，我帮你缝好，然后你可以赶快回去上课。吃饭了没有？”我说：“没有。”老师当场就煮了一碗面给我吃，哇！所以我真的感觉他就跟我们的妈妈一样，而且我们的导师很特别，大部分的导师都是主科的老师，对吧
1: ？对
0: ，比如说像国文啊、数学啊、英文啊，对吧？对。那我们那个导师不太一样，我们那个导师是我们的美术老师
1: ，哇，那比较少见
0: 。对，而且当时他就跟我们说。他自己小时候念书的时候成绩很烂，所以他从来不要求我们成绩，他要求的是我们要懂得做人的道理。所以对他来讲，最要求的是我们平常日常生活里面的规矩，比如说你要离开教室的最后一个人，一定要把电灯、电扇有电的东西要关掉。比如说，你每天打扫一定要打扫的很干净，他要求的都是这些事情，而不是说，诶你今天成绩要多好，或者是你要考几分，因为他觉得他没有他没有那个资格或想法来要求我们成绩的部分。嗯，所以我觉得这位老师他，当然他在前两年的时候过世了，我们几乎被他教过的学生好几百位。甚至上千位，其实我们都去参加了他的告别式，所以我觉得这个老师他做人的态度给我一个很大的影响，让我觉得好像成绩这件事情其实是永远排在做人后面的
1: 。那老爸受到这些老师的影响以后，你之后出来做数学老师，嗯，呃、嗯你是怎么样对待学生的
0: ？OK。嗯，老爸对待学生的方式是，我只跟学生说我自己相信的事情，也就是说，我心里面相信，所以我说出来，告诉他们我相信这件事情是对的。但如果是一些我自己心里面可能不一定认同的规定，我可能就不会对学生说。我觉得这可能是跟一般老师比较大的不同。再来，第二个是我一直相信好的老师可能要能够做到所谓的传道授业解惑。可是，其实，在现在这个时代，坦白讲，我现在教学生跟以前教学生的态度又不一样，因为。以前你会觉得说，诶，这个世界就是这么运转的，这个世界的规则就是这样的，所以我们应该要遵循哪些规则？我们应该要怎么办？我大概会有一个自己心里面的答案，会跟学生分享。当然不是说学生一定要照这样做，但至少我会有一个答案。嗯
1: 。
0: 可是现在我对待学生的时候，我更多的像是跟他们一起学习。因为我发现现在太多事情，我心里面没有答案，因为我不知道明天的世界会变成什么样子。嗯
1: ，
0: 所以我变成只能跟学生在一起的时候，我们聊聊他现在喜欢什么，他现在在学什么，然后把我当然我的专业，比如说数学上的东西，我还是教给他。但是我会允许他使用他现在可以用的工具，比如说计算机。在我们那个年代，教教书怎么可能数学可以用计算机？不行吗？对。那现在的学生可能你可以用计算机，但是重点不在计算机，重点在于你理解整个解题的过程跟逻辑，还有那个概念为什么是要这样做，所以。现在比较像是我自己觉得，我现在也比较像是一个学生。像 Lawrence， 你现在是是在家自学嘛？对。所以你现在也已经没有一个固定的老师。对。所以你觉得怎么样学习对你来讲是更有效率的方式
1: ？怎么样学习对我来讲是更有效率的方式？嗯、呃。我基本上都是用网络学习啦，然后我觉得就是我需要知道什么事情，然后我去查去收集资料，把这件事情学好，对我来说可能是最有效率的方式。嗯
0: ，所以嗯、呃，我们上次有在一起节目也有讲嘛，所以你学了新的东西，其实你是会自己先去执行去做，反复的验证，对吧？对。OK， 所以。习得新知识，然后去做执行，反复的验证，变成是你现在获取新知识最好的方式。对 ，OK， 对，所以，我们其实刚好刚刚也在跟一位朋友聊天，聊到未来教育到底应该要教给学生什么，或者是孩子们的使用场景，他真正要学习的内容是什么。我觉得到最后，授业跟解惑可能都不需要我们人类的老师去担任了，因为可能 AI 现在随时都可以给你答案，所以反而我会觉得，如果身为一个人类的老师，我会觉得想把重点放在传道。那我自己对于“传道”这两个字的理解，其实是对很多事情的是非。还有价值观。如果说孩子们他有一个正确的价值观，有一个对的是非观念，知道什么事可以做，什么事该做，那我觉得其实教育这件事情就已经完成了一大半了。像我刚刚提到我们那个国中的导师，其实我觉得他对我来说最大的意义在于，他会支持跟陪伴我们。在学习的过程当中，比如说我们当时因为英文老师逼得很紧，我们每天要背200个新的单字，哇！但老师没有办法请英文老师说：“哎，你不要给他们那么重的负担。”因为他知道英文老师是为了我们好，所以他用的方式是这样好了，我们来比赛，你们背200个，我跟着你们背那这200个。反正我本来英文也很烂，但是我的女儿现在在美国上学，所以我也要学英文，所以我们一起来考这两百个单字，看谁输谁请客。嗯，所以这样的方式反而让学习变得不那么枯燥，而你会觉得说，诶、欸，好像真的是一个妈妈陪着你在做一一些学校你要进行学习的活动，所以。我觉得未来的教育场景，可能不管是老师或者是家长，最重要的功能可能会剩下是支持跟陪伴，因为在知识方面的东西，我想没有人会比 AI 更厉害了。所以今天我们会聊到这么多的老师，其实我相信每一个人在一生中一定可以碰到。几个对你影响深远的老师，那如果说你碰到了，请你一定要珍惜跟这样的老师相处的机会。其实老师也是一个很辛苦的工作啦，说实话，因为他要处理的不只是学科上面的事情，他可能还要处理很多行政上或者跟家长的联系上，所以老师如果没有办法做到百分百完美，我觉得那应该也是很正很正常的。
1: 呃，毕竟老师也是人类
0: ，对呀、啊，所以呃，可能我们以前小时候当学生的时候，会觉得说，哎、欸，老师应该就是应该要百分百完美，应该要有一个很好的是非观，或有很棒的技能，或者是老师应该无所不知、无所不能。其实好像真的不是这样
1: ，太难了
0: 。对，所以所有天下的老师，我相信应该都会带着一份。很有责任心的心情在做这个工作，只是不一定做得尽如人意。那不管如何，我相信我们传递给学生的一定是最真挚的情感。今天的时间我看应该也差不多
1: 了
0: 。嗯，好，那我们就先在这边祝全天下的老师教师节快乐！教师节快乐！拜拜。拜拜